0: Ich glaube, alleine deshalb gibt es auch mehr Frauen, die dann vielleicht ab einem bestimmten Punkt sagen so okay, so fuck it, ich mache mein eigenes Ding ne? und ich, ich, ich versuche mal ganz anders.
1: schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next. Meine bezaubernde Kollegin heißt?
2: Melissa Kühn.
1: Und ich bin Schei Hoffmann. Wir sind beide Projektberater bei Start Next und freuen uns immer über tolle Ideen, die äh, in die Welt hinaus posaunt werden. Und äh, so eine Idee, die sitzt uns quasi in Form von zwei äh, tollen und sehr bemerkenswerten Persönlichkeiten gerade gegenüber. Und... Sie wollen eine Revolution auslösen. Es gab ja die englische, die französische Revolution, die amerikanische Revolution, und jetzt gibt es die Female Entrepreneur Revolution, nämlich mit Starting a Revolution. Hallo Naomi Ryland und Lisa Jaspass. Hi. Hi Shai. Ach, wie schön. Ja, Melissa, ähm, wir haben uns äh, ein bisschen im Vorhinein äh, mit dem Thema Female Entrepreneurship beschäftigt und äh, ihr offensichtlich auch. Und ihr habt festgestellt, und das fand ich übrigens auch sehr äh, erstaunlich und erschreckend, muss man fast sagen, dass in den amazon bestseller listen wenn man Entrepreneurship eingibt, nur fünf, unter wie, äh, unter wie viel waren das nochmal? Unter, da, glaube ich, 50? 50... Ja. 50 Suchergebnissen sind nur fünf Female-Autorinnen. Wie kann man das denn beschreiben?
0: Also eigentlich ist es die 50 meistverkauften Businessbücher. Darunter befinden sich wirklich nur fünf, fünf weibliche Autorinnen. Und ähm, ja, also ehrlich gesagt haben wir uns nicht so unfassbar viel Gedanken darüber gemacht, warum das so ist. Ähm, es gibt wahrscheinlich ähnliche Gründe dafür, wie warum so wenig Frauen gründen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es einfach eine total starke Verzerrung von, einer, von einem Bild äh, verdeutlicht, was wir persönlich auch schon länger so empfunden haben und was eigentlich auch einer der Gründe war, warum wir gesagt haben, okay, dann müssen wir es wohl selber machen.
3: <lacht> ja, ich meine, uns hat es auch nicht wirklich überrascht, weil die, also ich würde sagen, 90 Prozent von den Büchern, die wir gelesen haben, waren auch von Männern geschrieben worden und das nimmt man dann, Uh, erstmal nicht so richtig wahr, aber nach einer Zeit denkt man so, ja, kann ich mich wirklich zu 100% identifizieren mit dem, was gerade geschrieben wird und dann fängt man an, so ein bisschen das dahin zu fragen.
0: Ich, ich habe gerade ein Businessbuch bei meinem Mann liegen sehen, das hat er nur geschenkt, also hat er geliehen bekommen und das hieß irgendwie, uh, you have to be paranoid to be successful. <lacht> ich dann auch also ich meine, das ist jetzt nicht ein typisches Männer Businessbuch, aber ich habe gedacht, so krass, was ist das denn für ein Bild, was da vermittelt wird? Ne? Äh, sorry, war eine kleine Anekdote. <lacht> ja. ich
1: und mache, hast du Gleich verhauen, dein Mann.
0: <lacht> ich habe es kritisiert und hatte gestern <lacht> fünf Stunden lang einen Streit.
1: <lacht> Hat voll gut funktioniert. <lacht> Super. Ja. Ähm aber also ich ich frage mich ich frag mich woran liegt das warum ähm, trauen sich Frauen nicht Businessbücher zu schreiben werden, werden diese wird in der Mut von Männern genommen also es ist ja genauso wie in den DAX-Vorständen zum Beispiel oder die ungleiche Bezahlung von Frauen ne? die ja immer noch präsent ist ich habe heute morgen mal recherchiert in den DAX-Vorständen in den DAX 30 Unternehmen gibt es insgesamt 197 Vorstandsvorsitzende und Vorstandsvorsitzende <lacht> ähm, davon sind 27 Frauen, das heißt 13,5 Prozent in den DAX-Vorständen äh, sind Frauen.
0: Mhm.
1: Woran liegt das? Also ich, warum äh, ist das Mut, der fehlt?
0: Also ich glaube, das hat ganz viele Komponenten und ich glaube auch nicht alle davon sind bewusst. Also ich glaube jetzt nicht, dass es eine hardcore krasse Diskriminierung von Frauen im Arbeitsalltag gibt, die Leute sich bewusst machen. Ich glaube schon, dass wir beide auch unterschiedlich, aber beide auch Erfahrungen gemacht haben, gerade als Angestellte, gerade als junge Frauen, ist es manchmal gar nicht so einfach ist, ernst genommen zu werden. Also ich war beispielsweise in einer Beratung und die waren immer, du konntest wirklich immer sehen, wie, wie das Gesicht zusammenfiel, als sie gemerkt haben, dass ich die Projektleiterin bin. Und das, war, und das war natürlich nicht böse gemeint und irgendwie kann ich es auch nachvollziehen, aber also das vielleicht als kleine Anekdote. Ich glaube, dass, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe gibt. Ich glaube schon, dass Frauen weniger selbstbewusst sind, was ihre eigenen Accomplishments oder ihre eigenen, ihre eigenen Dinge, die sie geschaffen haben, angeht. Also das haben wir jetzt auch ein bisschen gemerkt, als wir diese unglaublich beeindruckenden, coolen Frauen an die herangetreten sind, ich hätte gar nicht gedacht, dass sie sich überhaupt zurückmelden. Es ne? so sind teilweise echt total. Und die haben direkt, und du hast wirklich gemerkt, wie die sich richtig gefreut haben, mal jemand zu haben, der anerkennt, was die geleistet haben und auch jemand, der sagt: so, Okay, ich würde super gerne was von dir erfahren. Also, ich glaube, die hätten alle ohne Probleme eigene Businessbücher schreiben können, aber vielleicht, weil ihre Ansätze so anders sind als das, was man so kennt, denken sie so: Oh, wen interessiert denn das? Ne? Also, oder. Ähm, oder lachen die mich nicht vielleicht aus oder ne, oder vielleicht auch zu busy sind, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, dass es das viel damit zu tun hat, ähm, einfach das, nicht das Gefühl zu haben, okay, ich muss der Welt jetzt erzählen, wie ich es mache, weil ich denke, äh, ihr könnt alle von mir lernen, obwohl es so ist.
3: Ich glaube, teilweise ist auch das Problem, dass diese Vorbilder halt eben fehlen. ist halt so ein bisschen ein Teufelskreis. Ne? Ähm, und das ist das, was Vivian Ming, eine von den Frauen, die wir interviewt haben, erzählt hat, ähm, dass es äh, wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Frauen, wenn sie in einer Umgebung sind, wo, wo es viele andere Frauen gibt, die erfolgreich sind und bestimmte Sachen ähm, äh, geschafft haben, dass sie dann auch viel ähm, ambitionierter sind und glauben auch viel mehr an sich und was sie erreichen können. Mhm. Ähm, also es ist halt, hat auch schon viel mit dem Umfeld zu tun und was, was man glaubt, als Frau schaffen zu können. Ja.
2: Ihr habt ja auch beide selber gegründet. Was hat euch da dazu motiviert, diesen Schritt in die Ungewissheit zu wagen?
1: Ihr seid ja auch Role Models. <lacht>
2: <vielleicht>. <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, also ich glaube, ich habe mir nicht wirklich vor Augen geführt, dass es irgendwas Ungewisses ist. Und ich glaube, ich hatte auch immer eigentlich schon so ein bisschen... Äh, also, Sagen wir es mal so, ich hatte immer sehr viele Auseinandersetzungen mit meinen Chefs, <lacht> egal ob männlich oder weiblich und das lag nicht daran, dass ich die nicht mochte, sondern einfach, dass ich oft nicht einer Meinung war und das Konzept sehr strange fand, dass nur weil jemand länger da schon sitzt, ähm, darüber entscheiden kann, was ich mache, <lacht> wenn ich teilweise vielleicht in den Themen viel mehr drin bin, also das heißt, Konzept hat mich immer gestört und das ist natürlich jetzt nicht irgendwie ein grundlegender Bestandteil von unserem Buch, aber es wird auch, ne, auch solche Themen werden eine Rolle spielen. Also was ist eigentlich mit dieser klassischen Chef- und Angestellten-Situation? Ne? Macht das eigentlich Sinn, so wie es irgendwie heutzutage in den meisten Unternehmen gelebt wird? Ähm, ich habe lange nach einem Thema gesucht, wo ich zugründen konnte, weil mich das Thema Armutsreduzierung oder, oder wirtschaftliche Entwicklung interessiert hat und ähm, und ich dachte immer da muss ich halt in eine NGO oder eine internationale Organisation oder ein Ministerium und irgendwann hatte ich halt dann die Idee wo ich dachte so okay das ist perfekt das passt total zu mir und äh, das wird mir auch Spaß machen ähm, ich glaube es hat
3: auch, ähm, auch mit also wir möchten nicht wiederholen <lacht> es hat auch mit Vorbildern zu tun weil wir kommen beide irgendwie aus Unternehmerfamilien und viele unserer Freunde waren auch Unternehmer, Also wirklich Unternehmer. Wir hatten, glaube ich, keine Unternehmerinnen-Freunde damals. Mm -hmm. ähm, aber das hat uns trotzdem den Mut gegeben zu sagen, hey, das kann ich auch. Und mm -hmm. ähm, ähm, auch einfach praktische Hilfestellung, mm -hmm. ähm, was, glaube ich, super wichtig ist, ähm, wenn man halt umguckt, wie wir das insgesamt in der Gesellschaft fördern, dass wir, äh, dass wir Kindern und, und Jugendlichen auch diese Vorbilder mm -hmm. ähm, und diese ja, Hilfestellung, die man sonst, also die wir jetzt immer das sonst nur aus unserem Freundeskreis quasi hatten, also wirklich praktische Sachen wie, ähm, also wir waren in dem, also wir als TBD waren in dem gleichen Inkubatorprogramm wie zwei drei andere Freunde und davon hätten wir nichts gewusst, wenn wenn mhm. ich selber Freunde gehabt hätten, die das gemacht haben. Mhm.
1: Aber sagt doch mal ganz kurz, Stichwort TBD, ähm, ihr habt jetzt noch gar nicht so richtig erklärt, äh, wie heißt denn euer Unternehmen und was macht ihr eigentlich? Mhm. Folk und TBD. Mhm.
3: Genau, also TBD um, steht für To Be Determined um, und das ist eine Online-Plattform und Community für Menschen, die gerne die Welt verändern möchten im Beruf. Um, wir stellen ganz viele Informationen, Inspiration und um, ja, Jobs, Events, alles Mögliche für Menschen, die gerne was Gutes tun möchten.
0: Und ich. Äh ich hätte mir das sehr gewünscht, als ich damals angefangen habe, aber als ich gegründet habe, gab es die BD noch nicht, weil ich glaube, die Mädels haben ein halbes Jahr nach mir gegründet. Ähm, ich äh, komme eigentlich aus der Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, aber ich habe ähm, mit Vogue ist einen Online-Shop, beziehungsweise mittlerweile haben wir auch einen physischen Laden hier in Berlin, für ähm, eigentlich klassische Fairtrade-Produkte, ähm, aber in dem Sinne nicht klassisch, weil sie... Äh, Jungmenschen mit Geschmack gefallen sollen und hochwertig sind. Und das war so ein bisschen die Nische, die ich gesehen habe, dass äh, ich als äh, einigermaßen junger, einigermaßen designaffiner Mensch äh, sehr wenig gefunden habe, was mir, was mir gefällt im ganzen ähm, vieren Ethical Fashion Bereich und äh, zusätzlich äh, gesehen habe, dass, dass es einfach sehr viele Communities auf der Welt gibt, wo es noch tolle Fähigkeiten gibt, teilweise sogar in den ärmsten Regionen der Welt, ähm, wie Weben, Sticken, Stricken, was auch immer. Ähm, und dass man aus diesen Fähigkeiten ganz tolle Produkte machen kann, die man äh, auch jungen vielen Menschen zur Verfügung stellen sollte. Und das ist, genau, das mache ich jetzt seit fünf Jahren. Wir arbeiten aktuell mit, ähm, ich glaube, mit 40 äh, kunstnernwerklichen Betrieben aus 29 Ländern. Also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt von Bangladesch bis Bolivien und Tansania, Äthiopien. Also wir sind überall mit unseren mit unseren Produkten, beziehungsweise mit unseren Produzenten eigentlich.
2: Also wirklich cool, dass ihr so erfolgreiche Businesses aufgebaut habt. Ähm, Hut ab, Respekt. Ähm, was meint ihr denn, was machen Gründerinnen anders als Gründer?
0: Ähm, ich würde sagen, Gründerinnen, das ist eine interessante Frage. Wir haben gerade die auch als schriftliche Interviewfrage gestellt bekommen. und Ich, ich habe echt lange darüber nachdenken müssen. Also wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere an viele Branches, wo wir als Freundeskreis waren und dann die Gründer sich über Themen unterhalten haben, hatte ich häufig das Gefühl, dass ähm, unsere männlichen Freunde, und das lag wahrscheinlich auch an der Art, wie sie ihre Businesses aufgezogen haben, eher so Themen hatten wie, wie finden wir Funding, was sind gute Connections, mit wem sollte man quatschen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass bei uns super schnell das Thema ähm, Führung äh, immer wieder gekommen ist. Ne? Also, wie mache ich das? So, ich, ich dachte immer, ich bin einfach nur natürlich ein guter Chef, aber da merke ich auf einmal, es ist doch ein bisschen komplizierter und vielleicht habe ich doch ein Thema mit Wertschätzung, wo ich mal dran arbeiten sollte, aber wo, wo schaue ich mich um? Wo habe ich jemanden, von dem ich lernen kann? Wer kann mir sagen, wie ich es mache? Ne? Also, ich hatte manchmal... Und das ist natürlich irgendwie auch schon wieder so ein bisschen klassisch, aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass du so diese ähm, weichen Themen, die aber gar nicht weich sind, weil sie am Ende des Tages äh, der einzige Grund sind, warum du erfolgreich sein kannst, weil Menschen gerne für dich arbeiten und Spaß an ihrer Arbeit haben und motiviert sind. Also ich glaube, das war was, was uns ganz viel ähm, umwandert hat, wie können wir diesen Job gut ausfüllen und, und genau das schaffen, dass wir glückliche, zufriedene, engagierte Mitarbeiter haben. Ich meine, das ist
3: auch ein bisschen aus unserer Erfahrung, ne? das stimmt auch total lustigerweise, ähm, aber ähm, wahrscheinlich kann man nicht verallgemeinern, ja. es gibt halt keine Gründerpersönlichkeit und Persönlichkeit. Ähm, und lustigerweise in unserer Freundeskreis war es halt wirklich so, dass ähm, die Männer vor allem auf schnelles Wachstum, schnelles Profit, schnelles Exit irgendwie gefokust haben mhm. und ähm, die Frauen ähm, eher so ein bisschen auf Nachhaltigkeit und soziale, soziale Wirkung und so ja. weiter. Ähm, von daher ist es, ist es natürlich schwierig zu verallgemeinern, aber ähm, was wir so ein bisschen mitbekommen haben durch unsere Erfahrung und unsere Recherche, ähm, ist, dass viele Frauen, die ähm, Unternehmerinnen werden, das auch... Ähm, Vielleicht ein bisschen holistischer denken, dass sie halt auch, also dass, dass sie nicht nur ans Unternehmen selbst, sondern auch an diese, dieses ganze Thema Führung und wie sie führen wollen und wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen wollen, was sie für ein Unternehmen aufbauen wollen ähm, und dass es eben nicht nur darum geht, so schnell wie möglich einen Exit zu kriegen und dann... Ähm,
0: hm. Obwohl mein Mann jetzt natürlich wieder einen Streit ab vom Zaun brechen würde, weil er sagen würde, das versucht er auch. Ne? Also das ist, Ich glaube, diese Verallgemeinerung sind immer total schwer. Ich glaube, was man schon einfach alleine aufgrund dieser krassen Zahlen, die Scheifehörn ja auch äh, kurz äh, angerissen hat, sagen kann, ist, dass wir uns heutzutage in einer Unternehmenswelt befinden, die sehr stark über Männer definiert wurde. Also wenn man sich anschaut, wer die Führungskreise in großen Unternehmen, aber auch teilweise noch in kleinen Unternehmen sind, das sind zum größten Teil Männer und das sind äh, gerade in großen Unternehmen zum größten Teil auch Ältere Männer. Das heißt, dass sowas natürlich eine Kultur prägt, ist ja keine Frage. Das heißt, wenn wir einfach nur davon ausgehen, dass aus statistischen Gründen Unternehmenskulturen wesentlich stärker von Männern und wahrscheinlich auch wesentlich stärker vor allen Dingen von denen ganz oben, die wir jetzt vielleicht sehr pauschal eher als Alpha-Typen bezeichnen würden, geprägt sind, dann macht es auch irgendwie Sinn, dass man als Frau vielleicht an manchen Stellen das Gefühl hat, was passiert hier eigentlich gerade? Ich verstehe gerade nicht, was hier die Dynamik ist, aber ich fühle mich unwohl. Also ne, Ich muss sagen, ich bin zurückgegangen in Situationen als Angestellte, die sehr, sehr viele Jahre zurückliegen und habe auf einmal realisiert, was das Problem war damals. Ne? Dass ich irgendwelche Meetings hatte mit nur Männern und zwischendurch wirklich irgendwie ins Bad gegangen bin und mir Wasser ins Gesicht gemacht habe und gedacht habe, so was passiert hier eigentlich gerade? Ne? Also ich verstehe gerade nicht, was passiert, aber ich fühle mich total unwohl. Das ist, Ich glaube, das, ist, ähm, ich glaub, das passiert Frauen öfter als Männern. Weil, weil, die Kultur natürlich, und es gibt ganz viele, natürlich ganz viele Männer, die sich auch eine andere Arbeitskultur wünschen, als es vielleicht heute gang und gäbe ist. Aber ich glaube, dass, dass uns das noch stärker vielleicht umhaut, weil wir, weil es noch ein bisschen fremder ist. Ne? Und ich glaube, alleine aus dieser statistischen, Situation heraus, dass einfach viele Unternehmenskulturen durch eher ältere Männer, die vielleicht auch sehr, sehr ehrgeizig und sehr ambitioniert das Ding, also so, ein, so ein Ding vorantreiben. Ich glaube, alleine deshalb gibt es auch mehr Frauen, die dann vielleicht ab einem bestimmten Punkt sagen, so okay, so, fuck it, ich mache mein eigenes Ding. Ne? Und ich ich, ich versuche mal ganz anders. so Ich versuche nicht nur hier ein bisschen zu schrauben und da ein bisschen zu schrauben und ein bisschen coolere, eine coolere Chefin zu sein, sondern ich versuche einfach mal, das Ding irgendwie ganz anders zu denken und zu überlegen, was fühlt sich eigentlich für mich als als Unternehmerin intuitiv an. Und das sind, glaube ich, Beispiele, die wir gefunden haben. Und das ist ja auch ein bisschen das, was uns umtrieben hat. Ne? Also so ein bisschen dieses Gefühl von, wir kriegen Tipps, aber intuitiv fühlen die sich nicht an. Ne? also Wir machen wir haben nicht das Gefühl so, ah ja, klar, macht ja total Sinn, ähm, wenn wir jemanden einstellen, dann stellen wir einfach zwei Leute ein, lassen die einen Monat lang gegeneinander arbeiten, dann gucken wir besser aus und dann schmeißen wir wieder raus. Also das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber das war wirklich ein Ratschlag, den ich mal von jemandem bekommen habe. Und Es ist vielleicht, also natürlich gibt es viele Männer, die
3: nicht so arbeiten wollen, aber es ist vielleicht sogar schwieriger für die rauszubrechen, weil die Erwartungen an die höher sind, dass die auch so funktionieren sollen. Mhm. Und die Erwartungen an Frauen ist eben nicht, dass sie so funktionieren sollen. Ähm, deswegen ist es halt so ein bisschen leichter, da vielleicht die Distanz äh, ähm, zu bekommen. Ähm, und deswegen, ja.
1: Aber ich, ich frage mich, ähm, wollen denn wirklich alle Männer und Frauen aus dem, ich nenne das mal jetzt alten System, mhm. ausbrechen? Also... Mhm. Ähm, Klar, man, also ich finde das total sinnvoll, sich äh, sozusagen darüber Gedanken zu machen, ähm, mit Menschen und mit Frauen darüber zu sprechen, wie sie neue Realitäten auch kreieren und sich ausdenken. Aber es gibt, glaube ich, auch viele, viele Berufe und Menschen, die genau diese festen Strukturen, ähm, die man messen kann mhm. und so weiter, ne? mhm. ähm, äh, auch brauchen irgendwie.
3: Das stimmt, aber wenn man Statistiken anguckt, wie zufrieden die Menschen im Beruf sind, ist es wahnsinnig traurig, mhm. dass die Menschen teilweise so unglücklich sind, dass sie sich überlegen, äh, die Firma zu sabotieren. Mhm. Ich glaube, das sind irgendwie so 25 Prozent der Menschen und dann äh, irgendwie über 50 Prozent ist, ist sehr unzufrieden. Ähm, und das ist halt einfach, was so
0: angenommen wird, dass mhm. man irgendwie ähm, unglücklich im Job meistens ist, aber das ist halt auch okay. Oder nicht zumindest nicht glücklich. Ne? Also ich glaube, die meisten Leute und ich hätte auch in den meisten Jobs oder in den meisten Situationen nie gesagt, so ich bin total unglücklich. Aber ich war auf jeden Fall nicht glücklich. Ich habe mich jeden Abend gefreut nach Hause zu kommen. Und ich habe jeden Sonntag gedacht, so boah, das Wochenende ist schon wieder vorbei, wie nervig. Also und, und ist ja auch okay, wenn man das, wenn man da Bock drauf hat, kann man das auch weiter so machen. Ich meine, es gibt genug Jobs zum Glück, die genau das sozusagen äh, genauso sind. Aber ich glaube, wenn man sich am Ende des Tages fragt oder sich einfach vor Augen führt, dass man in seinem Leben die meiste Zeit im Job verbringt und dann nicht den Anspruch hat, dort wirklich glücklich zu sein. Ich meine, vielleicht ist, hat man noch Glück und es irgendwie glaubt an Himmel und dann kann man zumindest hoffen, dass danach irgendwie geil ist, aber wenn man nicht daran glaubt, dann heißt das, diese sehr limitierte Zeit, die wir auf der Erde haben, da verbringen wir ein ganz ganz großes Stück von in einem Kontext, wo wir nicht wirklich uns richtig wohlfühlen und ich glaube, sich das vor Augen zu führen, macht Sinn und dann kann man sich immer noch dafür entscheiden, dass man dass man damit leben kann und dass man vielleicht so ein tolles Privatleben hat, dass es das ausgleicht, ähm, obwohl ich das auch sagen würde und trotzdem hätte ich, hätte ich schon größere Lust darauf oder hatte ich größere Lust darauf, Spaß an der Arbeit zu haben. Und wenn man davon ausgeht, dass es wahrscheinlich dann am Ende doch die meisten Leute sagen, oh ja, ich hätte eigentlich schon Bock, lieber zur Arbeit zu gehen und vielleicht auch lieber meinen Job zu machen. Ich glaube, dann ist man an einem Punkt, wo man anfangen kann, auch bestimmte systemische Sachen zu hinterfragen, die viele von uns nicht hinterfragen. Weil viele von uns würden niemals in Frage stellen, ob es nicht total normal ist, dass wir froh sind und erleichtert, wenn wir am Ende des Tages nach Hause gehen.
1: Ich, ich frage mich jetzt gerade, ist das so eine, ne, man sagt ja auch von der Minimalismusdebatte, dass das sozusagen auch eine Debatte ist, ähm, die besser Gebildeten sozusagen mhm. äh, die, dienlich ist. Mhm. Und ich frage mich jetzt gerade, wie geht es zum Beispiel einer Putzfrau, mhm. ne, die irgendwie mit einem Mindestlohn, vielleicht noch nicht mal den Mindestlohn mhm. überleben muss, mhm. hat die überhaupt die Möglichkeit glücklich zu werden hat mhm. sie diese diese auch diese äh, intellektuellen Ressourcen mhm. sozusagen ist das nicht vielleicht auch so so eine Debatte von besser gebildeten von mhm. so urbanen Menschen die wie anne kangrab Kamp -Kamp karren Oh Gott wie anne
0: mhm. <lacht>
1: AKK sagen wir nennen wir sie ich, ich stolper immer irgendwie noch anne Kamp Genau. gesagt hat, diese Latte Macchiato trinkenden Großstädter. Ja. Ist das nicht so ein bisschen so eine Diskussion unter besser Gebildeten?
3: Es ist, glaube ich, trotzdem meiner Meinung nach der Verantwort die Verantwortung der, der Chefs oder der Chefin ähm, zu schauen, dass diese Person trotzdem glücklich im Job sein kann und eine Art Selbstverwirklichung erlebt. Und wenn man ähm, Lalou anguckt und seine Beispiele bei Reinventing Organizations ähm, sind da auch viele Beispiele von großen Unternehmen, wo es alle möglichen Menschen und Berufen, auch in Fabriken mhm. und so weiter, gibt, dass es halt auch geht, zum Beispiel selbstbestimmt zu arbeiten, ähm, auch wenn man nicht irgendwie jeden Tag hinter dem äh, Computer sitzt. Also ich mhm. glaube, natürlich ist es nicht in jedem äh, Kontext möglich, ähm, aber man sollte nicht ausschließen, dass es möglich sein kann.
0: Mhm. Ich glaube, er hat ein, also Lalu hat ein Beispiel von, im Pflegebereich, ne, Das ist wahrscheinlich einer der härtesten Jobs, der super schlecht bezahlt ja. ist. Und äh, da zeigt er halt relativ klar, wie, was das für einen Unterschied machen kann. Ähm, und ich glaube, ja, natürlich ist es eine Elitendiskussion und natürlich ist eine Putzfrau nicht in der Position, oft äh, die Arbeitskultur zu verändern. Aber ich glaube schon auch, dass sie, wenn sie das Gefühl hat, mehr selbstbestimmt zu sein und vielleicht auch, wenn sie irgendeine Erkenntnis hat, äh, das zurück, äh, also sozusagen, äh, zurückfüttern kann an ihre Führungskraft und sagen kann, sag mal, sollen wir das nicht vielleicht mal ein bisschen anders gestalten hier den Putzprozess? Weil ich habe das Gefühl, dass das, äh, dass das total wenig Sinn macht. Also ich würde sagen, gerade im Putzbereich hast du ja oft Leute, die vielleicht ähm, Migrationshintergrund haben und die aber eigentlich natürlich total fähig und intelligent sind und irgendwann angefangen haben, den Kopf und das Herz bei der Arbeit abzustellen. Ja, und natürlich, du hast recht. Also das ist natürlich viel, viel, viel schwieriger in so einem Bereich eine wirkliche Veränderung zu schaffen, aber aber es ist glaube ich auch total notwendig und vielleicht noch ein zweiter Punkt eine der Frauen, die wir interviewt haben, Vivian Ming hat die hat selbst einige artificial intelligence also künstliche Intelligenz Unternehmen gegründet und die sagt so alle 80 Prozent der Jobs, die wir heute machen, die werden wir in 20 Jahren nicht mehr machen, weil das Roboter machen. Und dann ist halt eher die Frage so, dann hast du natürlich ganz andere Themen. Ne? Dann wirst du natürlich das bedingungslose Grundeinkommen als Thema haben. Und da wirst du natürlich auch das Thema haben, was machen wir dann eigentlich mit Menschen? Ne? Was machen wir mit den Menschen, die hier sitzen? Und sie meinte, und das fand ich super beeindruckend, und es hat mich auch wirklich, da habe ich viel drüber nachgedacht, sie meinte, zu diesem Zeitpunkt wird es nur noch darum gehen, Menschen in ihren Unterschiedlichkeiten zu entwickeln, als Chef oder in einem Unternehmen. Ne? Also nur noch, das wird das Einzige sein, was wir als Mensch beitragen können. Unterschiedliche Perspektiven auf Grundlage von unterschiedlichen Erfahrungen, die wir gemacht ja. haben, ähm, unterschiedlicher Blick auf Probleme oder auf ne, unterschiedliche Ideen für Lösungen und das fand ich sehr spannend und bewegend, weil weil das bedeutet natürlich, dass eigentlich fast alle Jobs im Niedriglohnsektor wegfallen werden und ähm, und dann zu gucken, ne, wie wie nutzen wir unsere Fähigkeiten anders? Das wird ein Riesenthema. Sehr spannend.
2: Ich freue mich hier gerade einfach zuzuhören und so viele neue Anregungen mitzunehmen. Was ich mich gerade gefragt habe, ihr schreibt ja gerade dieses Buch und wir haben ja ganz viele verschiedene Themen jetzt schon angesprochen. Was wünscht ihr euch denn, wer dieses Buch lesen soll und was wünscht ihr euch, was diese Menschen dann daraus mitnehmen, lernen und auch umsetzen?
3: Also lustigerweise, weil es ein Buch von Frauen über Frauen ist, ähm, nehmen viele Menschen an, dass es auch für Frauen ist. <lacht> <lacht> ähm, natürlich wollen wir, dass viele Frauen das lesen, weil eben Vorbildfunktion und so weiter, aber ähm, wir würden uns, glaube ich, beide mega freuen, wenn sehr viele ähm, Unternehmer und Manager das lesen würden, ähm, weil wir glauben, dass wir alle gemeinsam ähm, einfach ein bisschen was verändern müssen. Und das geht natürlich nicht nur, wenn Frauen äh, das tun, sondern das müssen wir alle gemeinsam tun und dann wird es auch für alle besser, ähm, eben nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Ähm, von daher ja, hoffen wir, dass, dass viele Menschen in, in Entscheidungspositionen, ähm, in Businesses, Politik und so weiter das, das lesen.
0: Ja, wir hatten auch eine etwas längere Session, wie wir das Cover gestalten müssen, um damit Männer das zu verkaufen. <lacht> dann hat äh, der Obi hat so ein an so einem Workshop teilgenommen und dann gab es da auch ein paar äh, interessante Insights zu. Ich glaube, wir haben uns letztendlich nicht für das Cover entschieden, äh, wo die aller, aller, allermeisten äh, Männer das vielleicht kaufen, weil es schon noch irgendwie ein bisschen radikaler ist. Aber ähm aber ja, das wäre natürlich äh, großartig. Wir haben jetzt auch so ein bisschen mal geguckt und ich glaube, so ein Drittel von den Leuten, die unser Buch vorbestellt haben bei Start Next waren wirklich oder sind äh, aktuell auch Männer, was total schön ist. Davon sind natürlich auch einige in unserem Freund- und Bekanntenkreis, wo man nicht weiß, wie stark der Peer-Pressure war. Aber <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Ähm, ich glaube, dass die Themen, über die wir gerade sprechen, aber auch nicht nur eine Genderfrage, sondern vor allen Dingen eine Generationsfrage ist. Und wir haben gerade beide, oder wir lesen gerade parallel beide ein Buch von einer auch sehr coolen Unternehmerin aus England, Mary Porter. Und die zitiert wiederum irgendeinen Typen, der, der irgendwie in der Werbebranche ist und der eigentlich jetzt auch nicht so super, also der dieses Gender-Thema gar nicht aufmacht. Aber der gesagt hat, so die, die, die Leute, die nachkommen, also die junge Generation im Vergleich zu der alten Generation, ist nicht mehr wirklich daran interessiert, an der vertikalen äh, Hierarchie in einem Unternehmen beziehungsweise vertikal aufzusteigen. Heißt immer einen neuen Job, immer mehr Geld, ne? immer neuen Titel. Sondern denen geht es vielmehr darum, zirkulär sich zu entwickeln. Das heißt nicht nur als in, im Job, sondern auch als Mensch. Und ich glaube, das Thema wird total zentral. Also und da geht es nicht mehr um Gender, sondern geht es darum, wenn du, äh, wenn du vielleicht auch in einem, in einem Kontext aufwächst, wo du sehr viel Sicherheit und sehr viel ähm, Stabilität in deinem Leben bisher erfahren hast, dann ähm, wirst du einfach sehr viel mehr drauf schauen, was für eine Art von Job du machst und was du daraus ziehst. Und ich glaube, von daher wird es äh, für Männer und für Frauen, wenn sie Talent anziehen wollen, ein zentrales Thema. Wie schaffe ich das und wie schaffe ich es auch, dass die Leute sich entwickeln können und erfüllt sind und sozusagen auch sich als kompletter Mensch zur Arbeit bringen können. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber das ist wirklich ein Konzept, über das wir uns Gedanken machen.
1: Ähm, liebe Hörer, ähm, ich habe oder liebe Hörerinnen, nee, viel besser, liebe Hörerinnen, ich habe eine Idee. Ähm, ihr könnt ihr könnt das System hacken, indem ihr äh, dieses Buch vorbestellt beziehungsweise äh, kauft, nämlich auf starting-e-revolution. .de, nee, Entschuldigung. Und dieses Buch dann äh, heimlich, vielleicht mit einem anonymen Gruß im, äh, auf einer Seite drin im Buch, äh, das eurem Chef sozusagen vorlegt <lacht> und äh, und dann äh, hofft, dass diese Revolution von innen heraus passiert. Und natürlich, alle Männer, gibt euch einen Ruck und äh, bestellt auch dieses Buch, weil ich glaube, wir können ziemlich viel lernen von diesen sehr, sehr spannenden Persönlichkeiten, die ihr interviewt. Und äh, in der Crowdfunding-Kampagne die ihr jetzt auch bei Startnext gemacht habt, da habe ich gesehen, was ich ich habe irgendwas gesehen, was ich super spannend fand. Und zwar euer Aufruf an die Crowd da draußen, das mitzugestalten und euch sozusagen äh, äh, vorzuschlagen, hier, guck mal, das ist auch eine spannende äh, Unternehmerin, interviewt die nochmal. mal. Wie ist denn das angekommen bisher?
0: Mega gut. Also wir haben jetzt gleich um 12, dann müssen wir uns gleich bei allen. haben wir jetzt zum Beispiel Skype mit einer, die... Ähm, die hat eine nachhaltige Schuhmarke gegründet die hat, und die kannten wir vorher nicht. Da hat noch nie jemand irgendwas mit drüber erzählt. Die, ähm, die hat fin, äh, Bildling gegründet, genau heißen die. Und äh, die hat 70 Mitarbeiterinnen, Großteils Mitarbeiterinnen, die alle von zu Hause arbeiten. Ne? Und, und die haben ein total ausgeklügeltes System dafür und es funktioniert wohl sehr gut. Also eine Mitarbeiterin hat sie als möglichen Interviewpartner vorgeschlagen ich glaube, wir haben jetzt diese Woche nochmal irgendwie vier, fünf oder die nächsten zwei Wochen vier, fünf Interviews mit Leuten angesetzt, die wirklich aus der Crowd quasi kamen. Also das war total fantastisch. Und wirklich auch echt nochmal Leute, über die wir gar nicht, also auf die wir gar nicht so gekommen wären. Auch coolerweise aus Deutschland einige. Weil da hatten wir teilweise nicht Probleme, Leute zu finden, aber gerade Leute, die so sehr innovativ in ihren Ansätzen sind, weil sie dann anscheinend nicht wirklich viel drüber reden, ne? interessanterweise. Also sie scheint es zu geben, aber sie sind äh, ein bisschen schwer zu finden.
1: Das heißt, ihr, ihr legt auch einen Schwerpunkt drauf auf New Work mhm. und Konzepte, die anders sind, die radikal, mhm. nehme ich an, oder revolutionär anders mhm. sind. Ja. Was ist bisher... Was ist bisher das Abge abgedrehteste, was ihr interviewt habt? Oder was ihr gehört habt an Konzepten?
3: Also ich glaube, das Beeindruckendste ist nach wie vor ähm, Stephanie Shirley aus, aus UK, die man auch nicht kannte, weil sie in, ähm Milliardenunternehmen aufgebaut hat in den 60ern und 70ern. Ähm, sie hat ähm, Softwareunternehmen gegründet in den 60ern, ähm, wo sie noch Frauen eingestellt hat. Also damals gab es viele äh, Programmiererinnen, ähm, aber die mussten dann irgendwann aussteigen aus dem Beruf, weil sie äh, Kinder bekommen haben. Ähm, und sie hat gesagt: Nee, <lacht> ähm, wir stellen die ein, aber die dürfen dann auch von zu Hause arbeiten. Und ähm, ist mega erfolgreich geworden. Die haben sogar Concord's Blackbox programmiert. Um, und um, dann Was hat vielleicht
0: nicht das positivste Beispiel ist.
1: Komfort gibt es ja nicht mehr.
3: <lacht> und dann hat sie um, gesagt, also irgendwann hat, hat sie gesagt, irgendwie. Ich mag nicht, wie das funktioniert, dass ich irgendwie die ganze Macht und Geld habe ähm, und die arbeiten alle für mich. Ähm, die sollen doch auch Teil von, von, äh, vom Gewinn haben. Ähm, hat dann ähm, ein Drittel ihrer Anteile unter ihren Mitarbeitern ähm, verteilt. Und als es dann an ähm, die Börse gegangen ist, sind 70 von den Millionäre über Nacht geworden. Ähm, und ja, seitdem ist sie
0: eine der wichtigsten Philanthropinnen in. Großbritannien, mhm. Aber keiner kennt sie. Und sie ist 80. Also wir haben mit ihr, das war auch total lustig, das war das einzige Telefonat, was wir, ne? weil ja. die nimmt Skype nicht so, <lacht> das ist auch witzig, ne? eine Programmiererin selbst. Aber ähm, die war super interessant, vor allen Dingen natürlich auch, weil sie zum Zeitpunkt gegründet hat, wo die Kultur nochmal eine ganz andere war. Ne? Mhm. Und auch, glaube ich, ehrlich gesagt, ich hatte bei ihr fast am stärksten noch das Gefühl, den krassen oder... Der, den krassen Wunsch, vielleicht damals auch so eine Art von Rollenvorbilder gehabt zu haben, weil sie es gar nicht hatte und sie ganz viele Sachen für sich selbst rausfinden musste. Und ich glaube, was auch immer wieder rauskam in dem Gespräch, Interessanterweise auch in einigen anderen Gespräche ist dieses Gefühl von Einsamkeit. Ne? Dass man manchmal das Gefühl hat, man macht die Sachen anders, aber alle belächeln einer so ein bisschen für, bis man es dann super erfolgreich macht. Und äh, nicht wirklich jemand zu haben, mit dem man sich darüber austauschen kann, weil die anderen nicht verstehen, was einen in dem Moment bewegt, sowas zu machen. Also ich glaube, das war was, was ich äh, auch ein bisschen traurig fand irgendwie in dem Gespräch mit ihr, dass, dass einfach immer wieder dieses Thema Einsamkeit und wie alleine man auch als Chef manchmal ist, gerade wenn man Sachen anders macht. Ich glaube, das ist vielleicht noch so ein bisschen hoffentlich was, was wir auch damit ähm, mit dem Buch auch vielleicht ein bisschen verändern können. Dass es vielleicht auch Leute gibt, die auf einmal das Gefühl haben, ah krass, ist, ich bin nicht die Einzige, die sich über diese Sachen Gedanken macht und die versucht, Sachen anders zu machen. Sondern das ist ein, ein großes Thema für viele. Und äh, cool, ich bin nicht
1: alleine. so Wisst ihr, du, was ich mich jetzt gerade frage? Man sagt ja immer irgendwie, dass man Frieden viel eher ähm, erreichen könnte, wenn die, äh, und leider sind die meisten Regierungslenker äh, oder, oder Staatslenker Männer, mhm. dass wenn Egoismen sozusagen überkommen würden, ähm, steile These vielleicht, aber glaubt ihr, dass Egoismen das Trennende sind beim Mann und Frau? Mhm. Also dass Frauen vielleicht weniger egoistisch sind aus, weiß nicht, aus Evolutionsgründen mhm. vielleicht?
3: Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, irgendwas zu verallgemeinern. Ähm, ich glaube, dass in unserem aktuellen Wirtschaftssystem Ego eine sehr große Rolle spielt. Und belohnt wird. Und belohnt wird, ja. Ähm, und oft oft unberechtigte Weise. Es gibt halt einen sehr interessanten Artikel im Harvard Business Review, was letztes Jahr rauskam, ähm, wo darüber geredet wird, dass Confidence häufig mit Competence ähm, gleichgesetzt wird. Ja, und, oder gewe gewechselt wird von Menschen. Und wenn man halt jemanden sieht, der confident ist, selbstbewusst ist, dann denkt man automatisch, der ist auch oder die ist auch Competent. Und das ist leider nicht immer der Fall. Aber ähm, dieses Selbstbewusstsein gewinnt ähm, gerade aktuell in unserem System. Aber wie Vivian gesagt hat, die mag immer ihre Statistiken und Daten und so. Und ähm, sagt auch, das ist einfach ähm, wissenschaftlich nachgewiesen, dass ähm, Menschen, die sich nicht im Vordergrund stellen, ähm, eher dazu führen, dass ein Team produktiver ist als ähm, ein Team, wo, wo es viele Egos gibt.
0: Und was auch nochmal ganz interessant ist, eine weitere, also eine psychologische Studie, die, die wir gelesen haben, hat oder hat belegt, ich meine, das ist immer schwierig zu sagen, eine Studie hat belegt, aber die haben die haben Ergebnisse veröffentlicht, die, die in die Richtung zeigen, dass Frauen dazu tendieren, die Leistung von anderen als höher einzuschätzen als ihre eigene. Und dass Männer eher dazu tendieren, die eigene Leistung höher einzuschätzen als die von anderen. Und das ist wirklich jetzt ne, einfach nur sozusagen eine Studie in einem sehr quasi festen Setting. Und was wir auf jeden Fall gesehen haben in ganz vielen, egal ob es um Politik geht, um Wirtschaft geht, um Forschung geht, dass Frauen dazu tendieren, kollaborativer zu arbeiten, was natürlich auch direkt damit zu tun haben kann, dass sie vielleicht denken, so, ah, vielleicht würde ich mich mit anderen zusammentun, weil die sind alle viel klüger als ich. Ne? Also äh, macht auch irgendwie total Sinn. Und ich glaube, dieses Element ist sehr stark. Und das ist auch was, was wir immer wieder gehört haben, auch von Führungskräften, weiblichen Führungskräften, dass sie sich starke Teams aufbauen, ne? von Führungsteams. Dass es wenig Frauen gibt, ähm, die wirklich sagen, ich ziehe das jetzt irgendwie komplett alleine durch, sondern die eher dazu tendieren zu sagen, ich brauche trotzdem Menschen, mit denen ich mich über diese ganzen Themen unterhalten kann. Und ähm, vielleicht... Nicht am Tag vor der Insolvenz, ne? aber so sozusagen im, im Tagesgeschäft ähm, brauche ich einfach Rück, Rückmeldung, Feedback, Leute, die ich fragen kann. Ähm, von daher, das ist auf jeden Fall, ich glaube, dass Frauen eher zur Kollaboration tendieren als Männer. Das ist zumindest in den vielen Studien, die wir uns angeschaut haben, haben zu dem Thema, das relativ äh, deutlich zu sein.
1: Das erinnert mich an, an uh, Steve Wozniak, der mal gesagt hat, das ist ja Apple-Mitgründer mhm. damals, und der hat gesagt, ähm, äh, wenn du dir ein Team zusammenstellst, dann musst du dir Menschen suchen, bei denen du dich am Ende äh, im Team als dümmster fühlst. <lacht> und äh, ich, ich, glaube, ich glaube stark daran, dass, dass es genauso funktioniert, ne? durch Kooperationen und mhm. äh, Synergien, die man dann äh, schließt, äh, dann auch äh, zu maximieren, mhm. nämlich äh, Wertschätzung zu maximieren und Erfolg zu maximieren.
2: Mhm. Was würdet ihr denn äh, den Gründerinnen, die jetzt gerade zuhören, gerne mitgeben wollen auf dem Weg? Also die Gründerinnen, die jetzt da sagen, ja, wow, das sind total spannende Themen, ich finde das super, ich möchte da mehr drüber lernen, ich möchte das selber für mich umsetzen. Mhm. Ähm, was würdet ihr denn gerne mitgeben?
0: <lacht> Unser Buch. <lacht> Schreibt es zu E-Mail.
3: Ich, also für mich ähm, wäre es, dass es auch anders geht. Ich glaube, viele Menschen, wahrscheinlich nicht nur Frauen, trauen sich vielleicht nicht äh, zu gründen, weil es schon als ziemlich hart, ein ziemlich harter Weg ähm, wahrgenommen wird. Es ist auch hart, ähm, aber ähm, es muss nicht zum Beispiel mit diesem ganzen VC-Sache ähm, äh, funktionieren. Es geht, gibt auch andere Möglichkeiten, Geld zu raisen zum Beispiel ähm, und Crowdfunding. <lacht> <lacht> super, genau. super. <lacht> ähm, und nicht einfach immer zu denken, ich muss es so machen wie alle anderen, sondern ähm, wirklich auf sich zu hören, seine Werte im Klaren zu haben und zu sagen, nee, das passt nicht für mich, aber ich will es trotzdem machen. Wie geht das vielleicht doch anders? Und dann mit anderen Menschen zu reden, die eben das vielleicht anders gemacht haben ähm, und ja mhm. zu
0: machen. Und auch einfach offen ganz offen mit dem Struggle, mit dem Struggle, den man hat, zu sein und ähm, und immer wieder auch sich vor Augen zu führen, dass, es, dass man wahrscheinlich alleine damit ist. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Erkenntnisse, die für uns sehr zentral waren. Wir hatten das zum Glück sehr früh, weil wir uns kennen und ungefähr gleichzeitig gegründet haben, aber einfach die, immer wieder sich vor Augen zu führen, ich bin damit nicht alleine und auch einfach auch vielleicht ein bisschen auf die eigene Intuition zu hören und zu sagen, okay, wenn ich jetzt einen Ratschlag kriege, der gar nicht zu mir passt eigentlich, weil ich einen ganz anderen eigentlich so ganz anders bin. Ne? Vielleicht ist das dann auch nicht der richtige Tipp. Also vielleicht vielleicht dann noch mal lieber ein paar andere Leute fragen und, und im Zweifel äh, natürlich mal in unser Buch schauen. Aber ich glaube, äh, sich ein bisschen sicherer mit sich selbst zu fühlen und ein bisschen klarer darin zu sein, dass ähm, dass bestimmt nicht alles, so wie man denkt und fühlt, falsch ist, sondern dass wahrscheinlich auch eine ganze Menge davon irgendwie einen Sinn machen und nur weil es vielleicht nicht der Norm entspricht, das nicht heißt, dass was mit einem
1: nicht stimmt. Starting a revolution. <lacht>
2: Das waren jetzt sehr, sehr schöne abschließende Worte. Ähm, wir freuen uns total, dass ihr heute da wart, dass ihr mit uns äh, über dieses Thema gesprochen habt. Ähm, wirklich ein super spannendes Thema. Ich habe ganz viel gelernt heute. Ähm, ich denke, ich auch. Shai auch, ja. Yay. Ich habe hab mir
1: übrigens auch ein Buch bestellt.
3: Das hast du ja, wir gesehen.
2: Ja, Ich freue mich auch schon sehr darauf, es zu lesen. Ich bin super gespannt, äh, was, was es für tolle Menschen da draußen gibt, die schon ganz viele äh, innovative neue Ideen umsetzen. Und äh, ja, wenn euch dieser Podcast auch äh, so gut gefallen hat, dann äh, bitte bewertet ihn und teilt ihn mit euren Freunden, damit noch mehr Leute die Revolution mit uns starten können. Ähm, genau, und... Äh Schaut euch gerne noch mal die Webseite an, www.starting-a-revolution.com. Da könnt ihr das Buch dann auch bestellen, wenn ihr möchtet. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. <lacht> 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 ja, also habt noch einen wunderschönen Tag und ja, macht mit uns die Revolution.
1: Danke. Wuhu. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.